0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser Folge erfährst du im Talk mit Heilpraktikerin Anja Jansen alles zum Thema Fettleber. Wir klären heute Fettleber, wie entsteht sie und was kannst du tun? Was genau ist eigentlich eine Fettleber und welche Symptome gehen damit einher? Das und vieles mehr erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Heute zum Thema Fettleber. Wie entsteht eine Fettleber und was kann ich dagegen tun? Und wir werden natürlich auch das Thema Insulinresistenz anschneiden, weil das Ganze häufig mit einhergeht. Und heute habe ich zu Gast die liebe Heilpraktikerin Anja Jansen. Sie ist auch Vorstand des Osteopathenverbands und ich sehe gerade, wie sie reingekommen ist und werde sie direkt hinzufügen. Und dann könnt ihr und ich werde ihr auch einige Fragen stellen. Mal gucken, da ist sie. Ja perfekt, Einladung. Also das heißt, es schauen die Selbstständigen wahrscheinlich zu oder die, die sich extra Zeit genommen haben. Aber wir werden das Ganze natürlich auch aufzeichnen. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Hallo Andi. Cool. Bist du schon wieder zurück in deiner Heimat oder bist du noch beim Osteopathenverband vor Ort? Der war ja erst vor kurzem. Nein,
0: ich bin am Sonntag wieder nach Haus gefahren. Wir waren dann eine Woche da, wovon drei Tage der Kongress tatsächlich stattfand und äh, ja, bin ein bisschen platt, aber wieder gut angekommen.
1: <lacht> okay, dann ist es ja umso besser, dass wir über ein Thema sprechen, wo du wahrscheinlich im Schlaf drüber sprechen könntest, weil ein Thema, was einmal eher ja, für dich als Heilpraktikerin einfach, ähm, ich sag mal, permanente Arbeit ist, du hast dich auch ein bisschen darauf spezialisiert, aber auch einen Fall in der Familie. Ähm, wo du das Ganze natürlich immer auch noch live mit betreust. Ähm, jetzt, ähm, ja, magst du erstmal ganz kurz was zu dir erzählen, zu deiner Arbeit oder wie du zu dieser mhm. Positionierung gekommen bist? Das würde mich einfach mal interessieren und wahrscheinlich auch die Zuschauer.
0: Mhm. Na klar. Also letztendlich bin ja Heilpraktikerin seit fast 20 Jahren. Und ähm, habe mich zunächst erstmal in der chinesischen Medizin ausgebreitet, das heißt also mit Studium in China, Masterstudium und äh, dann in der manuellen Therapie, Osteopathieausbildung, Chiropraktik, Novaltherapie, Kinderosteopathie. Und mhm. bin dann aber in der Positionierung über die Fettleber und den Diabetes äh, letztendlich gekommen, weil die ähm, Problematik in der Praxis immer mehr zugenommen hat und natürlich auch äh, in der Familie einen großen Anteil eingenommen hat man sagt ja, die Fettleber ist ein ganz klein bisschen auch ähm, dispositionsabhängig. Das heißt also, wenn Vater und Mutter auch diese Veranlagung hatten, ist es nochmal die Veranlagung mehr bei dem Kind letztendlich, dass auch eine Fettleber entsteht. Und ja, über diesen Kontext äh, habe ich mich dann in der inneren Medizin auf Fettleber und Diabetes ähm, ja, festgelegt.
1: Mhm. Ne, weil ich
0: weiß, dass man sehr viel machen kann.
1: Ja, vor allem ähm, im deutschsprachigen Raum ist das Thema Fettleber auch ähm, ja noch, ich würde mal sagen, relativ unbekannt mhm. ähm, und jeder so, okay, was ist das jetzt, woher kommt es, ähm, dann alkoholische Fettleber, nicht alkoholische Fettleber, also das sind dann einfach so Begriffe und ähm, ja, so wirklich, also so, wo ich jetzt sage, es gibt jetzt den Experten, der sich darauf voll fokussiert, es fällt mir jetzt keiner ein, außer jetzt du, deswegen mhm. freut es mich jetzt total. Gut, es gibt Leberfasten, das gibt es schon, da gibt es einen bekannten Buchautor, ähm, mhm. da fällt mir jetzt gerade noch ein Namen ein, aber ansonsten. Ja. Mhm. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich hier live mit dabei habe. Und ähm, meine allererste Frage ist einfach, Ja, wie ist denn so eine Fettleber definiert? Also wann hat man die? Mhm.
0: Also eine Fettleber heißt ja letztendlich, wie der Name schon sagt, das Fett wird in der Leber gespeichert oder auch produziert und gebaut. Mhm. Die Leber ist letztendlich ja eigentlich ein Entgiftungsorgan und in dieser Funktion mit, ich sag mal, ja, mit über 500 Funktionen letztendlich das Organ, was am stärksten äh, Arbeit leistet. Und mhm. wenn diese, diese Funktion durch ein, eine Fetteinlagerung ähm, minimiert wird, kann man sich vorstellen, was für Auswirkungen das auf den Gesamtorganismus hat. Mhm. Ja. Mhm.
1: Wie kommt es denn zu der Fettleber? Also das ist ja so, also gerade ich arbeite ja mit der ketogenen Ernährung. Das würde mich dann auch noch später interessieren, ob ketogene Ernährung bei der Fettleber nützlich sein kann, ja, weil weil ganz oft sagen ja auch Menschen zu mir, ja, also ich kann ja nicht so viel Fett essen, vom Fett werde ich fett. Äh, mhm. mein, mein Mann hat eine Fettleber, äh, dann kann er ja doch nicht Keto machen. <lacht> also, wie, mhm. wie kommt es denn zu so einer Fettleber? Kommt eine Fettleber durch zu viel Fettessen zustande?
0: Nein, das ist leider äh, noch die hiesige Meinung. Und man wird ja auch letztendlich, ähm, ja, in der Schulmedizin häufig noch mit den Worten entlassen, bewegen Sie sich und essen Sie weniger Fett. Ähm, der Fettgehalt spielt hier eine imaginär unterwürfige Rolle letztendlich. Wenn ich mir natürlich mhm. Fett in Form von äh, Wurstfritten zu mir nehme, dann spielt Fett wieder eine Rolle. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine Fettleber dann entsteht, wenn ich ähm, zu viel Kohlenhydrate auf der einen Seite zu mir nehme. Kohlenhydrate werden im Übermaß umgewandelt in Fett und eingelagert. Das heißt also, wenn ich zu viel Energie in Form von Kohlenhydraten zu mir nehme, wird das unweigerlich in Fett umgebaut. Das ist also der eine mhm. Faktor. Und wie ich mir auf jeden Fall eine Fettleber anzüchten kann, das, mhm. äh, da gibt es einen 100, eine 100% Garantie und das ist die Fruktose. Oh, ja? Und ähm, da bin ich immer mehr entsetzt darüber, denn die Fructose ist ja nicht unbedingt, das, was ich jetzt als Obst zu mir nehme, das, was ich als Obst zu mir nehme, sag ich mal in Form von Fructose, vielleicht nach einer Mahlzeit, zwischendurch würde ich sowieso nicht sagen, aber nach einer Mahlzeit ist nicht das, was die Fettleber ähm, produziert, sondern das, was wir im Supermarkt kaufen. Und äh, da bin ich immer sehr entsetzt über die Inhaltsstoffe bei den ganzen zubereiteten Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, sogar in Wurst die wir kaufen und ähm, das ist also ein sicherer Fakt, um mir eine Fettleber anzuzüchten. Der Grund okay. ist letztendlich auch, ne, Der Grund ist der Fruktose. Ähm, es wird immer gesagt, dass Insulinausschüttung verantwortlich ist dafür für eine Fettleber. Fruktose mhm. macht gar keine Insulinausschüttung. Fruktose regt die Leber direkt an, Fett zu produzieren und einzulagern, ohne Umkehrung. Also
1: und, und es ist auch keine Energie notwendig, dass die Fructose ähm, dorthin kommt, sondern man sagt, ähm, dass sie diffundiert, also dass sie sich einfach selbst verteilt und halt den Weg dorthin findet. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist mit der Transport, genau. also mit, der, mit dem Transport, aber äh, mhm. ich kann mich noch an den Biochemieunterricht vor oh, mittlerweile über mhm. zehn Jahren ähm, ähm, einfach erinnern. Und zum Beispiel halt der normale Zucker, also die verschiedenen Zuckerformen, die brauchen Energie, damit überhaupt das äh, transportiert wird. Und Alkohol genau. wird gerade noch ähm, ergänzt. Das ist dann einfach mhm. die die alkoholische Fettleber, äh, mhm. wo halt einfach direkt einfach die Leber stimuliert. Jetzt hast du aber was einfach ganz Spannendes gesagt. Und ja, wir haben ähm, Menschen vom Fach, die hier im ähm, Interview mhm. immer wieder bei mir zusehen und auch später im Podcast und auch Menschen, für, wo, wo ich jetzt sage, okay, die brauchen einfach praktische Tipps, um das nochmal besser zu verstehen. Mhm. Und ich bringe jetzt einfach mal so ein Beispiel ähm, ähm, meine meine Mutter ich liebe sie über alles und sie ähm, ist auch super gesundheitsbewusst immer gewesen und es mhm. gab halt so einen Moment wie eigentlich jeder der ähm, ja hat vor ich würde mal sagen 15 Jahren versucht hat seine Gesinde, Kinder gesund zu ernähren oder sich selbst gesund zu ernähren dann war auf einmal Vollkornhype dann war auf einmal Ah, Zucker ist nicht so gut, okay, dann nehmen wir eben die Fructose. Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, mhm. dass wir als äh, als Zuckerersatz Fructose zu Hause hatten. Ja, Also ich glaube, mittlerweile wissen es die meisten, aber es ist noch nicht überall angekommen. Fructose mhm. ist nicht besser, dann nimm lieber den normalen Zucker, könnte man jetzt mal so direkt sagen, oder?
0: Ja, definitiv. Also da ist der normale Zucker in Maßen durchaus die bessere Wahl.
1: Also das wir wollen jetzt nicht den schön reden. Es gibt auch Süßungsmittel mhm. wie Erythrit oder Stevia, äh, genau. die einfach keinen keinen Einfluss hat auf die Leber oder jetzt auf, dem, ja. auf das Insulinlevel. Ähm, genau. Und was, was halt du gesagt hast, das Obst. Aber ich möchte es nochmal getrennt halten. Das andere ist okay. Die Nahrungsmittelindustrie gibt überall Fruktose mit dazu. Also das genau. heißt, es wird halt in Fertigprodukte beigemischt mit und vielen äh,
0: unterschiedlichen Namen.
1: Genau. Also ich habe mal, wir haben mal eine Liste auf der Webseite veröffentlicht mit all den verschiedenen Zuckernamen, die es gibt. Und da gibt ja. es echt viele. Und das Fiese ist: ähm, Eigentlich müsste man die wahrscheinlich so quartalsmäßig updaten, weil die Nahrungsmittelindustrie sich wieder neue Namen einfallen lässt. Na, ähm, ja. Aber ja, eigentlich kannst du dir merken, wenn bei den Zutaten sehr viele Namen dastehen, ist das Lebensmittel meistens kein Lebensmittel mehr. Und wenn mhm. es ein Namen da ist, den du nicht kennst, dann würde ich davon auch erstmal so ein bisschen Abstand nehmen. Ja. Ähm, ein sehr spannenden Test, wo ich dir einfach noch erzählen muss, ist ähm, normalerweise, wenn ich Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel für mich konsumiere, dann schaue ich mir die immer ganz genau an. Aber ich habe auch mal für mich so ein Blutbild gemacht, äh, beziehungsweise mal so einen Selbsttest. Mhm. Ähm, da habe ich einen Test zugeschickt bekommen, habe den gemacht, es ähm, wurde ins Labor geschickt und ich habe dann direkt meine Antwort bekommen. Und weil die mir gesagt haben, pass auf, dir fehlt äh, Mangan, dir fehlt das, dir fehlt Kupfer, dir fehlt das. ja, Also zwei, vier Sachen oder so haben mir gefehlt. Mhm. Ähm, und dann haben sie mir direkt ein Produkt empfohlen. Und ich so, hey, die empfehlen mir ja direkt ein Produkt, was perfekt für mich passt. Dann habe ich mal nicht die Zutaten äh, mir angeguckt, sondern direkt auf Bestellen gedrückt. Ja? Mhm. Also mhm. ja, ich habe das Ganze, ich habe das Produkt bestellt. Eine Woche später war, war, war viel schneller da. Nur ähm, damals hatte ich so einen Blutzucker-Dauermesser in meinem Arm. Ja, Und an dem Tag habe ich gar nicht ähm, wirklich groß drauf geschaut. Das ist halt gelaufen. Ganz am Anfang schaue ich immer, aber da habe ich gar nicht richtig geschaut. Mhm. Aber was passiert ist, ich habe dieses Supplement am Morgen genommen mhm. und mein und es ist eigentlich so ein Obst, Gemüse, Kräuterpulver gewesen, aber ähm, ich habe es vormittags genommen und ich mhm. hatte den ganzen Tag unglaublich viel Hunger. Und normalerweise ja. bin ich einfach konzentriert, kann mein Zeug machen, aber ich wollte eigentlich fasten und ich habe schon so, obwohl ich dann halt erst um zwölf eins entspannt esse, habe ich um elf gemerkt, oh, ich brauche jetzt irgendwas, ich muss jetzt irgendwas essen. Ja, dann mhm. habe ich was gegessen, eine Stunde später hatte ich wieder Hunger, habe dann richtig Mittag gegessen und ich so, was ist denn das? Und dann, ich so, hey, ich habe ja den Chip, schauen wir doch mal drauf. Und dann mhm. sehe ich halt wirklich, rauf mhm. und dann wieder runtergefallen. Und ich so, mhm. okay. Mhm. Und mhm. dann, und dann ich so, okay, jetzt schaue ich mir die Zutaten mal an. Und ja, da waren zwei Zuckernamen drin und einer davon war Fruktose. Und, genau. und, das, ist, und das ist so halt so wieder dieses Erstaunliche, dass halt Menschen versuchen, mhm. diszipliniert ihre Ernährung umzustellen, aber halt manchmal solche Fallstricke drin sind, wo du halt mhm. dann gegen dich selbst ankämpfen musst. Also ich meine, diese Willenskraft hat keiner, wenn dein Blutzucker dir einfach durch die Gegend fliegt. Nein. Ähm, mhm. Du kämpfst gegen dich selbst, ja. Genau. Ähm, und und das gleiche halt jetzt, du hast gesagt, hey, Obst, da ist ja nie so hoch konzentriert Fructose drin, das ist ja gekoppelt an Ballaststoffe. Also da, da, da spricht man ja dann auch vom glykämischen Index. Also das heißt, das geht nicht unbedingt so steil und wieder runter. Ja. Wenn ähm, ich es in
0: Kombination mit einer ganz normalen Mahlzeit nehme, ne? Das ist der ja. Unterschied. Ja.
1: Und, und das ist eben auch so dieses typische, also dieses frühere typische Influencer-Essen. Ähm, mhm. Wenn man jetzt so ich so durch die Welt reist, dann sieht man ja immer wieder so an tropischen Orten, diese Acai-Bowl, ja, äh, mit mhm. ganz viel Banane drinnen und dann mhm. geschreddert, also ähm, Obst geschreddert, super lecker, ich mag es auch total mhm. gerne. Ähm, aber tatsächlich, wenn man das jetzt morgens isst und es sind nicht noch viele Fette mit dabei oder Proteine, dann passiert mhm. das Gleiche. Du isst es, bist erstmal total mhm. satt. Ähm, und hast dann aber auch den ganzen Tag wieder Hunger. Und genau. und das ist und deswegen sagst du halt, okay, das Timing ist wichtig. Und magst du genau. das nochmal erkl erklären? Wann würdest du jetzt empfehlen, Obst zu essen?
0: Also ich empfehle es im Grunde genommen zum Frühstück so gut wie fast gar nicht. Es sei denn, es sind mhm. Heidelbeeren. Die, da ja. sage ich, okay, das ist okay. Aber mhm. wenn ich jetzt andere Obstsorten gerne esse, wie Birne, Apfel oder sonstige Sachen, die würde ich tatsächlich nach der Mittagsmahlzeit zum Nachtisch essen.
1: Mhm. Okay,
0: genau.
1: Ja. ja. Und das ist halt auch erstaunlich. Ich habe ja zurzeit sehr viel Kontakt mit vielen Menschen, Insulinresistenz, Diabetes, Fettleber. Und ähm, ja, die, die das schon wissen, die sagen mir auch, also so oder jetzt hier ähm, eine Freundin ist gerade zu Besuch. Ähm, ich so, hey, ähm, hast du Lust auf, auf so eine Bowl? Also, weißt du, ich mache auch nicht immer alles richtig, ja. Und sie so, äh, mhm. ah, 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 nicht morgens, mhm. ja. Und ich so, genau. okay. Okay, krass. ja. Und, und da ist halt aber auch wieder das Spannende, wie, wie krass das Umfeld wichtig ist, weil mhm. sie halt sagt, nee, das mache ich nicht, weil das tut mir nicht gut. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wenn man das halt selber öfters hört, dann weiß man, mhm. okay, was esse ich stattdessen? Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der jetzt sagt, okay, er neigt zu Fettleber, er neigt zu immer Heißhunger? Ähm, was mhm. wäre so für dich ein gutes Frühstück? Oder würdest du bei Fettleber eher empfehlen, dass man mit Intervallfasten arbeitet? Mhm.
0: Sowohl als auch. Also da kommt es bei mir immer darauf an, wer vor mir sitzt, ob ähm, mhm. Mann oder Frau und welches Alter. Okay. Wenn ich hier, wenn ich unter 40 bin und habe schon die Diagnose, dann sage ich immer, es ist zyklusabhängig. Mhm. Und wenn ich über 40 bin, in die ähm, Richtung Menopause wandere schon oder in der Menopause bin, dann ist das Intervallfasten durchaus ähm, eine gute Option, aber auch nicht dauerhaft.
1: Mhm. Okay,
0: genau.
1: und, und was würdest du zum Frühstück empfehlen, wenn du sagst, hey Mensch, oder jemand spürt aus sein, von seinem eigenen Körper her, oh ich möchte aber frühstücken, was, was wäre dann so dein, dein Tipp?
0: Mhm. Ähm, auch da ist es unterschiedlich. In der Regel das Einfachste ist ähm, ein bisschen Spiegelei mit Gemüse. Mhm. Dann Das ist letztendlich genau das, was unsere Leber mag, weil ich damit den, den äh, Insulinspiegel überhaupt nicht beeinflusse. Mhm. Was ich aber auch machen kann, ich kann letztendlich auch ein Brot essen, wo ich sage, ähm, unter 5 Gramm Kohlehydrate drin. Auch mhm. das ist etwas, was ich äh, wunderbar essen kann. Und da gibt es mittlerweile so viel ähm, auf dem Markt und da muss ich noch nicht mal teure Sachen bestellen. Ich ähm, wenn ich unterwegs bin im Rewe, im Netto, im Aldi, ich will jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Ketten, mm. aber ja. egal, wo man da unterwegs ist, hat man wirklich ausreichend Auswahl. Man muss einfach nur ein bisschen detektivmäßig auf die Suche gehen.
1: Mhm. Mm. Also aber, es ist möglich. Aber, aber vielleicht, wenn man nach dem Etikett schauen würde, würde man suchen nach Low Carb, High Protein oder Ketoprot, sowas in die Richtung oder oder oder?
0: Genau, genau. also ja. einmal dahingehend oder halt darauf achten, dass ähm, wenig ähm, Zucker drin ist. Und da würde ich auf jeden Fall darauf achten, unter 5 Gramm. Andreas und Floraus sprechen immer wieder von den exogenen Kitschonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Show Notes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen, genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle MyKeto Coach kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
1: Okay. Auf 100. Ja. Das ist eigentlich immer so, ja auch, was man bei der ketogenen Ernährung empfiehlt. Deswegen, das kennen genau. die Leute schon bei mir ganz gut. Ja.
0: Genau.
1: Ähm, so, was habe ich noch? Ähm, ja, jetzt ist es ja so, wenn jetzt jemand nicht weiß, ob er eine Fettleber hat, wie findet er denn das heraus?
0: Mhm. Ähm, es gibt einen ganz tollen äh, Index, einen Fett mhm. sogenannten Fettleberindex. Und dieser Fettleberindex ähm, beinhaltet zum einen das Körpergewicht, die Größe, dann geht es auf die Blutfettwerte, die Triglyceride, auf den Gamma-GT-Wert. Und da gibt es eine ganz spezielle Formel, das kann man sich sogar im Internet runterladen. Und bei dieser Formel sagt man ganz explizit, ist man unter 2, hat man kein Risiko auf Fettleber. Mhm. Ist man zwischen 2,5 und 3, besteht ein mäßiges Risiko. Zwischen 3 und 5 ist es definitiv so, dass eine weitere Abklärung nötig ist, in Form eventuell von Ultraschall. Mhm. Und äh, über fünf kann man äh, zu 100% davon ausgehen, dass eine Fettleber besteht. Wenn mhm. ich aber jetzt den Bauchumfang messe, dann können wir fast schon sagen, dass ein Bauchumfang ab einem Meter äh, auch fast zu 100% sicher eine Fettleber drunter liegt. Mhm. Ja, Das sind so die Faktoren. Ansonsten gibt es ganz klassisch äh, der Bauchultraschall. Der ist von der Wertigkeit gleich wie... Ähm, dieser Fettleberindex. Mhm. Die Problematik bei beiden ist, dass man ähm, nicht sofort es weiß. Also wenn diese Sachen sind, ich sage mal, der Fettleberindex über 50 und der Bauchultraschall positiv, dann habe ich schon eine 20- bis 30-prozentige Verfettung der Leber erreicht.
1: Mhm. ja Das mhm. ist also
0: nicht der Anfang.
1: Mhm. Also ja? eigentlich jetzt die meisten Menschen, die sich jetzt in Anführungszeichen klassisch ernähren, die jetzt nicht eine bestimmte Ernährungsweise machen, bestimmt bewusst, sondern regelmäßig normales Brot, Bäcker, Nudeln, Pizza, ein bisschen größeren Bauchumfang haben, ähm, ist auf jeden Fall in irgendeiner Form schon, mhm. ähm, ja, ist auf jeden Fall schon so eine Form von Verfettung auf dem Weg, kann man sagen, wahrscheinlich oder, oder sehr wahrscheinlich. Genau,
0: ja, genau, genau. Was ich, was auch, äh, finde ich, immer, immer sehr wichtig ist, das sind diese, diese sogenannten untypischen Symptome, ne? die mhm. dazu zählen, wie die Müdigkeit, die Abgeschlagenheit, ähm, der Wechsel von Heißhunger bis hin zu Appetitverlust. Viele sagen auch, ich habe gar keinen Hunger. Ja? Mhm. Ähm, das ist auch schon so ein Indiz dafür. Oder Druckgefühl im Oberbauch, äh, Verdauungsbeschwerden, Übelkeit. Die sind so unspezifisch, aber häufig schon der erste Schritt in die Fettleber hinein.
1: Und ähm, also wenn jemand einfach den Verdacht hat, dann kann er über die Blutwerte und die Formel mit mit Größe, Gewicht ähm, einfach das Ganze eingeben, kriegt dann selber einen Wert und wenn der mhm. Wert halt, äh, ich sage jetzt mal, nicht optimal ist, dann würdest mhm. du wahrscheinlich den Bauchultraschall empfehlen oder man mhm. liegt beim Arzt eh schon zur kompletten Untersuchung da und um zu sagen, pass auf, ich würde gerne mal präventiv das anschauen lassen, ich meine, das so Ultraschall gehört jetzt ja zur Routineuntersuchung, kann jeder Arzt mhm. normalerweise machen oder, genau. oder muss er da zu einem Experten. Ja.
0: Nein, nein, nein. Kann in der Regel jeder Internist machen. Was ich noch in der Prävention sehr wichtig finde, das ist wir wissen ja, dass die Insulinresistenz mit der Fettleber zusammenhängt und da kommt halt bluttechnisch nochmal der HOMA Index ins Spiel. Mhm. Und wenn der HOMA-Index ja. erhöht ist, ist das sogar noch ein Vorwarnzeichen für die Fettleber. Ne? Also das ist mit mm. so das erste Zeichen, dass die Fettleber im Entstehen
1: ist. Also das ist super, dass du das nochmal wiederholst. Vor einem Live vor drei Wochen oder so habe ich auch mal über Insulinresistenz und HOMA-Index gesprochen. Danach mm. ist eine Kundin von mir zu ihrem Hausarzt und sie hat gesagt, bitte für mich den HOMA-Index messen. Der mm. Hausarzt hat gesagt, mm. Warum denn das? Wir können auch ein normales Blutbild machen und sie, und dann der Hausarzt, ja, das kostet 29 Euro oder irgendwie sowas, vielleicht 34, irgendwie sowas war es, ja. Und sie so, ja, gerne bitte machen, zahle ich selbst. Und er genau. stellt sie unglaubwürdig an. Ja, und zwei, drei Tage später, oder wann das Teil fertig war, hat sie geschrieben: oh, mein Arzt war ganz erstaunt, woher ich das wusste, dass das gemessen werden sollte. Mhm. Ich habe eine richtige Insulinresistenz. Mhm. Ja, genau. Und das ist halt einfach, ähm, ja. Ähm, verrückt! Die Insulinresistenz geht so vielen Folgeerkrankungen halt einfach voraus. Und genau. äh, jetzt muss Florian kurz durch. Ja, <lacht> ich, bin, ich bin extra hier ins Zimmer rein, weil wir gerade Besuch haben. Ähm, ja. Aber Internet geht auch gut, weil wir über das drin sind. Du hörst mich oder passt alles? Ja. Ja, perfekt, perfekt. Mhm. Okay, prima. Auch von Asien. Okay, ich habe noch ein paar andere Fragen. Also mhm. das war jetzt so: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Insulinresistenz, Diabetes und Fettleber? Mhm. Ähm, und ja, also die Fettleber und Diabetes ist quasi die ähm, kommt nach der Insulinresistenz fast immer geht die Insulinresistenz voraus. Kann man das so sagen? Das
0: kann man tatsächlich so sagen, ja. Und zwar hm. der Zusammenhang Ma ist. Mh. Nee, bitte, bitte. Okay. Der Zusammenhang <lacht> ist folgendermaßen: Also bei einer Insulinresistenz produzieren wir ja immer mehr Insulin. Mhm. Das Problem ist ja, dass unsere Zellen nicht mehr darauf ansprechen. Das Schüssel-Schloss-Prinzip funktioniert nicht mehr. Mhm. Je mehr Insulin produziert wird desto mehr haben wir ja äh, auch Blutzucker im Blut drin. Dieses, ja. Dieser Zucker muss ja irgendwo hin. Und ja. das ist wie so eine Notschiene vom Körper. Dieser Zucker wird umgewandelt in Fett und eingelagert. Also mhm. man weiß definitiv, dass die Insulinresistenz die Vorstufe der Fettleber ist. Mhm. Und das... Witziger an dieser Sache ist, dass der Morgenzucker, den ja kaum einer hat, weil wann gehen wir Blut abnehmen? Wir stehen auf, ja. wir, ne, ja, aber wir rennen ja. erst rum. Und meistens ja. ist es zwei Stunden später, ehe wir beim Arzt ja. sind. Dann ja. haben wir meistens den Zucker schon wieder etwas runter. Der ja. Morgenzucker, wirklich, der wird produziert von der Insulinresistenz und ja. von der Fettleber. Und ja. das ist auch ein Marker. Das heißt also, mhm. wenn dieser Morgenzucker da ist, ist das die erste Stufe vom Diabetes mellitus. Aber mhm. ne, vom, von den anderen beiden Sachen verursacht.
1: Als ich ja diesen Dauerchip von Blutzuckermessungen getragen hatte, habe ich auch mal eine Grafik einfach gepostet mit den verschiedenen Werten. Mhm. Also 80 bis 100 äh, quasi ideal oder auch 60 bis 80 ähm, könnte mhm. der Blutzucker ja auch noch sein. Mhm. Äh, wenn du einfach komplett in Ruhe bist, ähm, mhm. ab was für einem Wert von morgens ähm, nüchtern Blutzucker sprechen wir dann schon als quasi auch ein Marker, woran man sich orientieren kann? Also mhm. müsste der, wenn der Wert über 100 ist, oder ab wann würdest du sagen, ist es kritisch?
0: Mhm. Also, ich persönlich äh, bin der Befürworter, es muss unter 100 sein. Okay. Also, mhm. ne, aber ähm, trotz alledem muss man auch in der heutigen Zeit sagen, bei 110 ist es noch mh. Relativ. Mhm. Ja, aber trotzdem, ein der erste Zucker, der morgens gemessen wird, der muss in meinen Augen tief sein, weil ich habe zwar noch keinen Diabetes, das sagt mhm. ja auch dann der Langzeitzucker. Ich bin ja dann im Langzeitzucker meistens unter 5,8 und das habe ich bei mir selbst erlebt. Ich mhm. hatte einen nüchternzucker Zucker, nüchternzucker Zucker ist falsch, der Morgenzucker, der erste, war bei 125 gelegen bei mir. Okay. Zur Blutentnahme dann beim Arzt war es zwei Stunden später so, dass der Zucker bei 96 war mhm. und der HbA1c, der lag bei 5,5, meine ich. Das heißt also, mhm. für die Schulmedizin galt ich als perfekt gesund. Ich war, mhm. wusste aber, dass ich über den Homa-Index eine Insulinresistenz habe und über den FLI schon eine Fettleber das heißt also hm. eigentlich war ich schon richtig in der Schiene in Richtung Diabetes unterwegs und in, hm. mit der schulmedizinischen Auswertung galt ich als kerngesund.
1: Ja, gut, das erleben wir ja immer wieder häufiger. Deswegen ähm, sollte jetzt einfach mal eingeführt werden, dass der Homa-Index erfasst wird und, genau. und und ein spannender Zusatz, also diesen Dauerblutzuckermesser. Also, ich würde es fast jedem empfehlen, mal, einmal im Jahr, den für zwei Wochen dran zu haben, weil du auch einfach ein Gefühl bekommst, was verträgst du gut. Weil wenn du etwas isst und der Blutzucker geht ganz steil und er fällt steil runter, dann weißt du einfach eigentlich nicht ideal für den Körper. Dann ist es ein Genuss Lebensmittel. Genau. Ganz egal, ganz egal jetzt, was es ist. Also, total egal. Ja. Ähm, aber bei manchen ist es halt auch so, die essen eine Banane und der bleibt fast gleich. ja. Und bei manchen, mhm. sie essen eine Banane, also es gibt ja auch diesen individuellen Faktor, neben Low-Carb, Keto, Vegan, High-Carb und Protein. Genau. Und, genau. Aber dein, dein Blutzucker sagt dir halt direkt, worauf reagierst du. Außerdem geht der Blutzucker auch steil, ähm, wenn du zum Beispiel was isst, was du nicht verträgst. Also wenn du mhm. quasi allergisch dagegen reagierst. Und also Das heißt, mhm. es ist so ein spannendes Tool, darauf zu schauen und mhm. eigentlich so einfach. So super, super einfach. Ja. Und
0: du hattest gerade ja, diesen, diesen Langzeitzucker angesprochen und das habe ich jetzt mhm. auch für, für, ja, für meine Follower und für meine Patienten letztendlich gemacht, um mhm. einfach zu zeigen, wo was ansteigt. Ähm, das war für mich jetzt sehr schwierig. Ich habe mich in, jetzt in der, bei dem Kongress tatsächlich mal nicht ketogen ernährt, also wirklich nicht drauf unbedingt drauf geachtet. So ein bisschen schon, was ich esse, aber ich habe trotzdem auch ähm, Kohlenhydrate zu mir genommen. Da muss mhm. ich sagen, fiel mir das sehr schwer, die Auswertung, da ich ja exogene Ketone zu mir nehme. Ich hatte also einen ständig stabilen Blutzucker dadurch. Das mhm. Einzige, was trotz ähm, exogener Ketone meinen Blutzucker völlig aus der Bahn geschmissen hat, das war tatsächlich Traubensaft.
1: Traum Den hatte ja, ich gut. Traum ja Traubensaft Rats ist halt auch wieder extrem, äh, ich sag mal, zuckerhaltig, dann ja, äh, ja in, in, mhm. in Saftform, äh, super spannend, ja. Also zu exogenen Ketonen würde ich dich auch noch was fragen, wenn du es schon gerade ansprichst. Mhm. Ich weiß, du testest sie jetzt schon lange für dich, hast sie aber auch im mhm. Einsatz mit Patienten. Tolle Erfahrung mhm. mit dem Blutzucker. Aber jetzt äh, mal so generell, jetzt haben wir ja gesprochen, woran erkennt man eine Fettleber, Blutwerte, mhm. was kann ja. Also so, ähm, also ernährst du dich Ketogen, wäre noch eine Frage, hast du ja gesagt, machst du, hast du nur beim Kongress nicht gemacht, aber jetzt einfach mhm. mal so generell, was mhm. für Methoden gibt es, ähm, den Blutzucker stabil zu halten und die Fettleber, ja, eine Fettleber ist reversibel, kann man sagen. Also du Auf würdest wahrscheinlich Teil. sogar, du würdest wahrscheinlich sogar sagen, Diabetes ist reversibel oder zumindest mhm. so, dass man keine Symptome mehr hat. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt. Mhm. Aber äh, ich habe es schon oft gesehen, äh, mhm. dass man komplett symptomfrei sein kann. Aber jetzt deine Top-Tipps äh, beim Thema Fettleber- und Insulinresistenz. Also was äh, von allen Seiten, was, was würdest du empfehlen? Mhm.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass ich ähm, ernährungstechnisch in Low-Carb-High-Fett empfehle.
1: Mhm.
0: Ähm, Intervallfasten, je nach Alter, das ist mhm. ähm, abhängig. Und ähm, es gibt viele Menschen, die kommen mit der ketogenen Ernährung nicht klar, was ich auch verstehen kann die können sich aber trotzdem im Low-Carb-Bereich äh, halten und können ihren Blutzucker durch die exogenen Ketone komplett stabilisieren. Was den Vorteil hat, dass man äh, keinen Heißhunger mehr hat, dass man äh, mehr Energie hat, um letztendlich auch in die Bewegung zu kommen, weil das ist ja etwas, was auch eine große Rolle spielt bei der Fettleber. Ich muss in Bewegung kommen und da ist auch mhm. wieder der Faktor, was mache ich? Mache ich Sport? Mache ich Krafttraining? Mache ich Ausdauer? Das ist auch wieder von dem davon abhängig, wie der Gesundheitsstatus ist. Generell ja. ist Krafttraining gut und in der Kombination mit Ausdauer. Ne? Ja. Also das ist immer ganz individuell. Aber die exogenen Ketone machen für mich eigentlich das Ganze erst rund, weil ich ja. damit den Vorteil habe, auch wenn ich mich mal nicht komplett ketogen ernähre, habe ich trotzdem alle Vorteile ne, der ja. ketogenen Ernährung.
1: Ja, ähm, Gibt es einfach Sachen, die man nutzen kann, um die Leber noch zusätzlich zu entgiften? Also ja,
0: genau. Gibt es, wobei ich da auch mhm. im Vorfeld sagen muss, die Entgiftung ist nicht das, was eine Leber entfettet. Das denken
1: viele. Ah, okay. Ja, mhm.
0: Es denken ganz viele, die kriegen die Diagnose Fettleber, ach, entgifte ich mal die Leber. Das mhm. ist schön und das ist auch, die Leber freut sich ein wenig darüber, es baut aber kein mhm. Fett ab. Was ich machen kann, sind definitiv Bitterstoffe, die kann ich zu mir nehmen. Eine Mikrostoffernährung ist ganz wichtig. Dazu zählt das Vitamin C, das Vitamin E, das Vitamin B6, das Vitamin B12. Und dazu muss man wissen, dass diese untereinander agieren und in Kombination eigentlich erst den richtigen Effekt erzielen. Mhm. Omega-3 ist mega wichtig, Vitamin D3 ist mega wichtig. Ja, und Bitterstoffe, die hatte ich jetzt schon erwähnt. Also das ist echt erwähnt, so eine, ja. ne, das ist eine Trias. Ich muss antioxidativ arbeiten, weil eine Fettleber letztendlich entzündungsfördernde Marker hat. Das heißt also, mhm. eine Fettleber produziert Entzündungen im ganzen Körper. Das heißt also, dieses Silent Inflammation nennen wir das. In der
1: Stille Entzündungen, ja. Genau. Ähm, hier noch eine, eine Frage, eine Zuschauerfrage, also äh, wenn du von äh, Low-Cup sprichst, ich duze dich mal weiterhin, ich glaube dein Nein. Follower oder hier dürfen dich auch alle ähm, duzen. <lacht> ähm, ähm, also wenn du jetzt von Low-Cup sprichst, ähm, mhm. was wäre so deine Höchstmenge an Kohlenhydraten?
0: Mhm. Äh, die Höchstmenge an Kohlenhydraten sind tatsächlich 40 Gramm.
1: Okay, da sind wir ja schon fast bei Keto, könnte man sagen, mhm. nur halt bei Keto wäre halt noch Fett quasi ähm, zu erhöhen. Genau. Ja, genau. Dann ist, dann ist das für dich der hauptsächliche Unterschied. Ja, was du ja schon erwähnt hast, eben dass die Ketone einfach die auch helfen, wenn du Kohlenhydrate isst, dass sie den Blutzucker stabilisieren, aber sie halt auch nicht alles können. Also gerade bei superzuckerreichen Obst-Lebensmittel äh, mhm. wie Traubensaft äh, die spannende Funktion von exogenen Ketonen Entzündungshemmend. Fettleber genau. ist ja auch zu zu viel. Also das heißt, da kommt man von mehr an Seiten. Ähm, Jetzt genau. ist es ja also auch bei der Leber so, es gibt ja auch diesen Zusammenhang Cortisol, Insulin, mhm. ähm, dass die im Wechselspiel sind und zu viel Insulin natürlich auch wieder Insulinresistenz, Fettleber etc. Arbeitest du da mit Methoden, um einfach den Stress zu reduzieren? Also gibt es da noch einfach Hex und dir Thema Schlaf oder sagst du Okay, mhm. das ist einfach nicht dein Feld, da schickst du sie zu anderen Experten, wie gehst du davor? Also das
0: ist grundsätzlich ähm, ein Tool, was mit eingebaut werden muss. Denn wenn ich äh, nicht genug Ruhephasen habe und der Cortisol hoch ist, bin ich wieder im gleichen äh, Teufelskreislauf drin mit der Insulinresistenz und damit in der Fettleber. Mhm. Das heißt also, das ja. ist letztendlich ein Tool, der mitbeachtet werden muss. Und da kommt, hört sich vielleicht jetzt doof an, aber wieder die exogenen Ketone ins Spiel. Selbst wenn ich, ich habe ja manchmal einen Stresslevel durch Arbeit, durch Kinder oder ähm, wodurch auch immer impliziert. Ich kann ja nicht alle nach draußen schicken und sagen, so jetzt muss ich mich mal eine Stunde einfach nur ausruhen und in einer Stunde mache ich die Tür wieder auf und die Leute können reinkommen. Das heißt, mhm. der Stress bleibt, aber mein Körper kann mit dem Stress durch die Ketone anders umgehen. Das, finde mhm. ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Tool für Mütter, mhm. für ja Leute, die im Arbeitsleben stehen. Ich kann mich nicht immer mhm. rausziehen.
1: Ja? Also am, am liebsten würdest du sagen, hey, passt auf, wenn du wirklich eine Insulinresistenz hast, eine Fettleber oder gar Diabetes, wäre Keto super. Mhm. Äh, bei Diabetes und Keto, vielleicht kannst du das noch kurz erwähnen, da gibt es ja auch so ein paar Punkte, worauf man achten ähm, müsste, mhm. Stichwort Ketoacidose, wobei da auch immer, also übertrieben Angst gemacht wird oder halt so ein bisschen ja. nicht. Ja. Ähm, magst du mal kurz, was? also ketogene Ernährung wäre super, das kriegt aber nicht jeder her und deswegen bist du so begeistert von den Ketonen, auch bei dir selber, genau. weil du auch nicht immer strikt Keto machst, okay? Genau. genau. Ähm, aber jetzt, ähm, ja, Keto, Ketogen ähm, und Diabetes, was mhm. sagst du dazu?
0: Also müssen wir unterscheiden, Typ 2 und Typ 1. Beim mhm. Typ 2 ist es gar nicht möglich, in die Ketoazidose zu kommen. Das ist also eine mhm. Panikmache in meinen Augen. Ähm, beim Typ 1er ist es möglich. Ich habe allerdings mhm. einen Typ 1 Diabetiker hier zu Hause und der ernährt mhm. sich, wie ich, meist ketogen, aber nicht immer. Und auch mhm. da ist es, wenn ich auf den Blutzucker achte in der ketogenen Ernährung, das ist natürlich ein Muss. Ich muss ganz explizit darauf achten und einen Diabetologen noch im Rückgrat haben. Mhm. Dann kann ich auch da äh, die ketogene Ernährung machen. Wobei ich beim Typ 1er noch mehr darauf achte, dass da die exogenen Ketone genommen werden, weil da das Spiel etwas schwieriger ist. Aber beim Typ 2er braucht man keine Angst haben.
1: Ich kenne einige Typ 1 Diabetiker, dass wenn sie sich strikt ketogen ernähren, dass sie gar kein Insulin mehr brauchen. Es genau. sind, sind oft welche, die noch so eine klitzekleine Restwirkung haben, jetzt mhm. ähm, ähm, von der Bauchspeicheldrüse. Ähm, oft sind es auch Extremsportler und äh, die sagen dann, hey, wenn ich gerade äh, Triathlon mache, dann kann ich Kohlenhydrate essen, weil mein Körper sowieso alles verbrennt, ja, das genau. ist so, äh, also ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ideal, aber also also das heißt, ähm, wir wir machen jetzt keine Werbung für Keto und Typ 1 Diabetik, Nein. sondern wir haben mhm. einfach nur mal erwähnt, es gibt Menschen, die das machen, das ist theoretisch möglich, mhm. wenn man das machen will, sollte man, ja selber vom Fach sein oder am besten jemanden auch ähm, haben, der einen dabei betreut. Genau. Ähm, aber einfach nur mal kurz, also der Typ 1 Diabetiker, der sich ketogen ernährt, der kann wirklich diese Ketoazidose bekommen. Ähm, was, ähm, was schaut er sich an, damit er, damit er das, ähm, also damit das nicht passiert? Also einfach aus Interesse, worauf muss der mm -hmm. achten? Er schaut sich einfach den Blutzucker an oder und nicht, schaut er sich die genau. Ketosewerte an oder, oder was misst er? Beides, beides, beides ja. Beides.
0: Hm, genau. Hm. Also er muss beides im Auge behalten und beides äh, sollte im Rahmen liegen.
1: Also das heißt, wenn die Ketonwerte so langsam fünf, sechs äh, werden dann, okay. Ja, das also, ist schon für eine Typ 1 zu hoch, oder? Wahrscheinlich.
0: Genau, also man sagt ja letztendlich, dass es so ist, ähm, dass eine Ketoazidose erst bei über 10 letztendlich entsteht. Äh, dass ja. man da die Gefahr läuft. Beim mhm. Typ 1 Diabetiker wäre ich einfach ein bisschen vorsichtiger.
1: Mhm. Was wäre da so ein Höchstwert, wo du nicht überschreiten wollen würdest? Drei? Mhm.
0: Nee, also ich würde, glaube ich, da auch schon bis fünf gehen, wenn der Blutzucker stabil bleibt. Ne, mhm. Weil man merkt ganz einfach, dass der Typ 1 Diabetiker, ich sehe es an meinem Mann, der kommt viel leichter in die Ketose rein. Also ich muss mich okay. echt abmühen mit der Ernährung, dass ich da reinkomme und ich habe die mhm. Werte der Ketose wirklich durch die Exogenketone, aber mein Mann, der kommt mit der Ernährung, ist der ruckzuck drin. Also deswegen mhm. sage ich mal vier, fünf finde ich da noch tolerabel.
1: Also warum kommt Typ 1 äh, vielleicht leichter in die Ketose, weil sie ja selber weniger Ket äh, Insulin produzieren und wenn halt keins von außen zugeführt wird. Insulin ist ja ein Gegenspieler äh, genau. zur Ketose. Das ist vielleicht der Hintergrund, äh, ganz spannend zu wissen. Aber wenn du natürlich nichts isst, wofür dein Körper ähm, adäquat Insulin braucht, um es in die Zellen zu bekommen, dann hast du natürlich auch keinen Bedarf, das von außen zuzuführen, also in Form von naja, Medikament, Insulinpumpe etc. Genau. Und ähm, insofern ähm, ist es eigentlich sehr, sehr spannend, wenn man auf Fett läuft, auf Fett durch die Welt geht, weil Fett mhm. eben nicht diese, diese Insulinmenge braucht, mhm. um Verstoffwechselt mhm. zu werden.
0: Mhm. Ja. Genau,
1: das genau. Unglaublich spannend. Also ich könnte mhm. noch mit äh, viel, viel länger mit dir über dieses mhm. Thema reden, aber ich würde einfach sagen, ähm, eins vielleicht hast du noch eine. Noch. Eins hast genau. du noch, okay, bitte, bitte. Eins ja. habe ich
0: noch, eins habe ich noch. Was, was ich für, für sehr wichtig halte, weil die Fettleber wird ja immer. Äh, so runtergetriggert und immer noch als, ist ja nicht ganz so schlimm, hat ja jeder Dritte, jeder Vierte. Ne? Wir ja. haben ja teilweise Kinder schon diese Leberverfettung und was, ja. ich, was ich einfach mal auch der Welt sagen möchte, ist, dass in der Medizin wird es als das tödliche Quartett bezeichnet. Und das tödliche ja. Quartett ist das metabolische Syndrom und dazu gehört das Bauchfett, also die Fettleber, ja. erhöhter ja. Blutzucker, erhöhte Blutfettwerte und die, äh, die Hypertonie, das heißt der erhöhte Blutdruck, Blutdruck. wenn das jetzt schon als tödliches Quartett in der Schulmedizin in aller Munde ist, dann frage ich mich, warum wird es dann nicht dementsprechend kommuniziert? Ja, mhm. Das ist doch etwas, wo ich die Leute sensibilisieren will, dass die einfach nur sagen, ich habe das schon alles, also muss ich selber ein bisschen was aufpassen ne? und mich nicht mhm. drauf verlassen.
1: Also selbst die Schulmedizin sagt, es ist das tödliche Quartett und Fettleber, genau. also Bauchfett ist ein Punkt, aber wenn man einfach nur die Fettleber irgendwie so erkennt oder so, wird trotzdem eigentlich nicht gehandelt genau. ähm, oder irgendeine Empfehlung ausgesprochen, sondern wie du gesagt hast, ja, bewegen sie sich mehr, essen sie weniger mhm. Fett, was ja überhaupt genau. keinen Sinn, also klar, also ja. Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank dafür deinen Input und ähm, für alle, die sich fürs Thema Fettleber, Insulinresistenz, Diabetes einfach interessieren. Dein ganzer Account dreht sich über dieses Thema, ähm, genau. weil du gesagt hast, Mensch, ähm, du bist Heilpraktikerin, ähm, Vorsitzende im Osteopathenverband und das ist ein Thema, wo ganz wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt und deswegen sprichst du auf Social Media darüber, weil du halt einfach aufgrund von eigener Geschichte, aufgrund von familiärer Situation einfach voll und ganz sowieso im Thema drin bist. Und meiner Meinung nach braucht es dazu echt viel, 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 viel mehr Aufklärung. Und ähm, dann ähm, dir eine gute Erholung. Ich weiß, letzte Woche war sehr, sehr intensiv. Und ja. danke, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast für ähm, dieses Interview. Jetzt eine Frage noch. Ich mache seit drei mhm. Jahren Intervallfasten äh, 14/10, habe sehr wenig Fett um die Organe, obwohl ich viel fettige Nahrungsmittel zu mir. Okay, das ist ja, ja. einfach eine. Äh, ja, super. Also prima. genau, super. Also, Fett macht nicht Fett, Intervallfasten ist ja eh eine Empfehlung von dir ähm, bei, beim Thema Fettleber, also hier nochmal die Bestätigung, vielen Dank Becker und mhm. einen wunderschönen Mittag nach Deutschland Ciao, ciao
0: ja. Ciao, tschüss